0: Sur France Bleu, on se dit tout. Avec Géraldine Maillère.
1: Bonjour, vous avez la soixantaine, vous vivez seul, 0810, 055, 056, vous n'êtes vous justement pas les seuls, vous l'entendrez hein. C'est un vrai phénomène de société, une personne sur quatre vit en solo après 60 ans, on se dit tout. A commencer par le pourquoi, alors certains, c'est la vie qui en a décidé ainsi, un, un deuil, une séparation. Et puis pour d'autres, comme Maria Pacom dans le film de Colin Serrault, la crise, eh ben c'est voulu et ça fait un bien fou.
2: Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de billes. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
1: La soixantaine, de manière générale, va se vivre de manière différente, surtout seul ou en couple. On se dit tout au 0810 055 056. Avec vous, Geneviève Manoel, est l'auteur de « Vivre en solo après 60 ans », sorti chez Larmatan. Bonjour Geneviève Bonjour Avant d'accueillir les tout premiers témoignages, ils seront nombreux, j'en suis certaine, il est important de dire peut-être que les sexagénaires
3: dont on va parler sont de plus en plus nombreux finalement oui, de plus en plus nombreux. Alors on peut peut-être faire une hypothèse sur ces sexagénaires qui vivent seuls, c'est parce que il y a l'allongement de la durée de la vie et c'est vrai que aujourd'hui euh, à 60 ans, eh bien les hommes ont une espérance de vie de 23 ans à peu près, les femmes de 27 ans. C'est un laps de temps sur lequel on peut s'interroger encore sur comment on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on veut pour soi-même. Et ce la réponse n'est pas forcément le couple. Et puis les histoires familiales des seigneurs qui ont
1: beaucoup évolué sans surprise. Hein. Vous aviez tout imaginé, mais peut-être pas vous retrouver seul à 60 ans. Et pourtant, c'est votre cas. Ou au contraire, c'est à 60 ans véritablement que vous avez décidé de tracer votre route en solitaire.
0: On se dit tout. Partagez vos bons conseils.
1: L'image des vieux couples hein, marchant dans la main, dans la rue. Elle n'a pas disparu pour autant, hein, de nos paysages, cette image. Mais elle n'est plus aussi courante qu'avant, c'est vrai. Une personne sur quatre vit en solo, c'est votre cas peut-être. 0810 055 056. Dites-nous, comment vous vivez cette solitude Geneviève Manoette, avec moi, vous avez écrit votre livre « Vivre en solo après 60 ans » chez l'Armatan. C'est quoi la toute première raison de cette vie en solo C'est la séparation, le deuil les deux, les deux, les deux
3: avec euh, euh, une image que vous avez pointée à l'instant, un peu faussée que nous avons tous en tête, qui serait que le modèle de vie, c'est la vie en couple. Euh, la vie en couple, c'est une étape de la vie, peut-être, le moment où on fait famille, on a des enfants à élever. Après, dans, dans le vieillissement, c'est plus aussi sûr. On vieillit plus toujours avec le même. Non. Et, et le modèle de vie seul se répand. Ça devient même un autre modèle de vie, un modèle de vie alternatif qui, qui prend de plus en plus de place. La situation des gens seuls devient de plus en plus courante. Dans les pays développés, c'est presque un autre modèle donc, de vie.
1: Donc finalement, le célibat d'abord, le couple, les premières années du couple, la famille,
3: le couple encore un petit peu après, et pourquoi pas ensuite la vie en solo Oui, et cette vie en solo, elle n'est pas forcément... Euh, sans moment en couple. Voilà, ce qui est en train de s'inventer, c'est. Euh, cette vie affective et sexuelle euh, ou affective ou sexuelle, où on est alternativement, des moments euh, en couple, des moments seuls euh, on passe de l'un à l'autre Vous avec... êtes nombreux
1: à 60 ans en tous les cas à vivre seul, hein, suite à des ruptures, des deuils c'est l'une des premières raisons On se dit tout aujourd'hui au 0810 055 056, bonjour Marie-Jo Oui bonjour Vous avez 95 ans Marie-Jo
2: oui, oui.
1: Vous avez vécu avec euh, votre époux jusqu'ici Jusqu'à il y a cinq ans.
2: et il est mort de suite de ça.
1: Il y a cinq ans et aujourd'hui votre vie en solo Marie-Jo.
2: Après mon premier mari, je me suis remariée et là j'ai eu quatre autres enfants ça m'en fait sept en tout.
1: Donc déjà une deuxième étape de vie, un hein, premier oui. mariage, oui. une rupture, un second. Oui. Et, et depuis cinq ans, votre vie, Marie-Jo
2: eh ben, je, je ne trouve jamais la solitude, parce que ou j'ai mon transistor qui est toujours branché, ou la télé.
1: Donc ça, vous avez toujours un petit peu de compagnie Oui. France Bleu d'un côté, euh, Jean-Pierre Foucault et les autres de l'autre, euh, voilà. J'espère tout de même que vous préférez France Bleu, Marie-Jo Ah bah ben oui. Bah ben oui, on est le meilleur des compagnons
2: Ouais, et puis
1: c'est vrai. Mais ça se passe très bien. Vous n'avez pas le sentiment d'être d'être seul à la maison et cette vie en solo vous vous pèse pas plus que ça. Vous vous attendiez finalement à un moment ou à un autre à, à vivre ça. C'est important Geneviève Manois de l'accepter, la, oui, cette
3: solitude Oui, bien sûr, de se représenter que ça peut être euh, un moment important de notre vie où on peut, euh, dans ce moment de vie, découvrir des choses de soi qu'on ne connaissait pas. Et, et ça, c'est la belle aventure, en fait, de la vie en solo
1: marie Jossel depuis 50 ans
3: en solo. Elle a 95
1: ans. On s'intéresse aux gens, à ceux et celles d'entre vous qui ont tout juste la soixantaine et qui s'inventent une nouvelle vie. Merci Marie-Jo de ce témoignage. Geneviève, vous écrivez que malgré ces changements de société très logiques, hein, on en a parlé, euh, le vieillissement de la, la, de la population, euh, ce phénomène de, de nouvelle vie, quand même aux yeux des autres on parle des autres. Ceux qui à 60 ans sont en couple, ont encore une grande et belle famille. Il y a
3: presque quelque chose d'anormal. Oui. Comment ça le, se fait ben, le, Je crois que le modèle dominant reste la vie en couple, comme... Euh, euh, comme je pense modèle économique, le couple c'est d'abord un modèle économique, hein. et puis euh, comme façon d'appréhender de, de, la vie sociale, la vie sociale à deux, on a les amis du couple, les relations du couple, tout est euh, géré par ce, ce modèle-là. Donc ceux qui se retrouvent en dehors de ce modèle... sont presque des marginaux. Ils sont marginaux, ils, ils peuvent être un peu ostracisés par les autres, hein, qui, qui ne les invitent plus, qui ne les considèrent plus comme des égaux,
0: donc On dit, que... lui,
3: il est seul. Ou elle, elle est seule. Ah oui, alors c'est pour ça que j'ai proposé qu'on dise plutôt en solo. En solo. En solo, il y aurait donc un modèle en couple, un modèle en solo. Et au fond, chacun, euh, à cet âge-là de la vie, peut construire sa vérité. Avec l'un euh, ou les deux modèles. En 1968, hein, comme un
1: tiers des Français, vous aviez moins de 20 ans, on fait les calculs. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, hein, comme près d'un Français sur quatre, vous avez plus de 60 ans. La vie de certains, c'est en solo. Vous vous attendiez à ça ou pas Peut-être. Hein, 0810, 055, 056. On se dit tout, en compagnie aujourd'hui de Geneviève Manois, l'auteur de Vivre en solo après 60 ans.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Conséquence de l'évolution des mœurs hein, et du rallongement de l'espérance de vie. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir divorcé, à vous retrouver à 17 ans en proie des, des envies d'autres choses. Hein. Peut-être justement à vous concentrer un petit peu plus sur vous. J'ai raison, non 0810, 055, 056, on se dit tout, en compagnie aujourd'hui de, de Geneviève Manois. Dans votre livre, hein, Geneviève, il est beaucoup question d'amour, hein, d'amour passé, d'amour présent, d'amour futur
3: c'est l'important Oui, c'est important. Euh, à cet âge-là, la carrière professionnelle est plus qu'avancée. Elle est même euh, très souvent terminée. Et, et donc euh, dans cette croisée des chemins avec euh, la fin de, de la vie au travail se pose euh, la question du sens qu'on qu veut donner à son existence alors l'amour c'est toutes sortes d'amour euh, vers quel lien amicaux je vais aller euh, vers quel euh, euh, épanouissement affectif dans ma famille je vais aller, est-ce que je vais euh, euh, avoir une quête érotique, est-ce que je vais avoir une quête amoureuse, oui mais alors quel amour euh, On se pose toutes ces questions. Et je crois qu'on est en plus à un âge où, euh, quand on a la soixantaine, la question de euh, la vie érotique et la vie affective euh, est, est plus claire dans la tête. On ne confond plus trop euh, ces deux champs euh, de, de sa propre vie. Au 0810 055 056,
1: Josiane. Bonjour Josiane
4: Bonjour Géraldine
1: et vous... bonjour Geneviève. Vous avez 63 Trois ans, ans Josiane, exceptionnellement presque, presque. presque. Et je sais que le presque est important. On Alors se oui. permet exceptionnellement de parler de l'âge des femmes. Vous vivez seule depuis combien de temps
4: Josiane euh, J'ai pas trop la notion de temps, on va dire depuis au moins 5-6 ans, vraiment seule. Et
1: est-ce que vous trouvez le temps long Josiane
4: Absolument pas. Racontez-nous. Ben, bah, Écoutez, prendre son temps, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Euh, quand on a donné beaucoup de son temps euh, euh, à une famille, euh, à un travail, euh, à, à ce qu'est la vie de chacun. Donc pouvoir euh, prendre son temps, regarder le temps passer, euh, c'est quelque chose pour moi de merveilleux.
1: Permettez-moi de vous demander, Josiane, si cette volonté d'indépendance et de vie en solo, vous l'avez voulu où on vous l'a imposé et aujourd'hui vous l'acceptez, vous l'acceptez très bien
4: Alors, j'ai dit je à votre standardiste, je disais que j'ai, comme beaucoup de gens, il y a eu un mariage, il y a eu une séparation, il y a eu euh, une autre rencontre, euh, il y a eu encore une séparation et à partir de là, j'ai fait le choix de vouloir euh, vivre toute seule, oui. vraiment. Une solitude
1: voulue, désirée, épanouie voilà. avec tout ce que ça implique
4: alors ça implique du bon, ça implique du moins bon, mais euh, le peu que j'ai appris de la vie, c'est que je sais pas toujours ce que je veux, mais ce que je veux pas et ce que je ne veux plus, je
1: sais. Quand vous réfléchissez au... il y a quelques années, est-ce que vous vous imaginiez à votre âge
4: aujourd'hui être seul bah, pas du tout, parce que quand on se marie, quand on fait des enfants, euh, euh, la vision de notre société, c'est euh, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est on a construit. C'est euh, on fera sauter euh, nos petits enfants sur nos genoux. Euh, et puis la vie on décide autrement pour X raisons. Euh, de toute façon, il faut être dans l'acceptation de ce fait, parce que sinon, on ne vit qu'avec des rancœurs et des regrets, il me semble et à un moment donné quand on choisit cette forme de solitude c'est vrai que ça peut inquiéter les gens parce que c'est pas normal vraiment encore aujourd'hui de vivre seul. Vivre en solo après 60
1: ans 0810 055 056 on se dit tout, merci Josiane de votre témoignage Merci à vous, bonne fin de journée Elle, elle a 70 ans Écoutez la délicieuse Annie Dupéré qui récemment se confie à Faucine Bollard au sujet de son célibat un moment encore plus fort puisqu'elle y raconte sa rencontre avec Agnès Varda, morte le
4: 29 mars dernier. J'ai une voisine formidable, Agnès Varda, ouais. à côté de chez moi. Je devais avoir 62-63 ans, là je ne me pas encore fait à l'idée. Et un jour, je la croise rue Daguerre, elle était, euh, vous savez, comme elle est assise comme un crapaud buffle à <rire> un bistrot, et elle m'a dit, viens, viens prendre un verre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et, euh, et on parle de nos vies et tout ça, et je lui confie ça, que ça ne va pas, parce que ça, parce que je vis seule euh, maintenant et que vraiment, je n'arrive pas trop à m'y faire. Et elle me dit, c'était pas tant, parce que je vais te dire, ma cocotte, toutes les femmes finissent seules. Soit ils crèvent, soit ils se tire. Et quand ça arrive très tard, c'est très très dur. À ton âge, t'as le temps de prendre tes marques. J'avais
1: tout imaginé, sauf être, sauf être seule à 60 ans, sans l'amour de ma vie. Geneviève Manois, à 60 ans, vraiment seule. Vous comprenez?
3: Oh, je comprends très bien parce que les, les chiffres sont têtus. Les réalités sont têtues et qu'à cet âge-là, il faut savoir que le jeu est numériquement déjà très déséquilibré. Il y a deux femmes pour un homme à 60 ans. Et cette, cette, cet écart ne va faire qu C'est-à-dire qu'à 80 ans, eh bien, il y aura très peu de messieurs et beaucoup de dames. Donc oui, notre destin de femme ou notre destin d'homme ne nous prépare pas du tout à la même chose pour le moment. Les choses vont peut-être s'inverser dans les millénaires futurs, mais pour le moment, c'est comme ça.
1: Vous avez la soixantaine, vous vivez seul, 0810, 055, 056, pour nous dire finalement ce qui vous inquiète le plus, hein, si dans ce schéma, les années qui passent ont un autre goût. On se dit tout
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vous avez 60 ans, vous avez le sentiment d'être à la croisée des chemins 0810, 055, 056, on, on se dit tout. Et on parle aujourd'hui d'une vraie facette de la vie contemporaine. Hein. On vous appelle les, les solos. Liliane, bonjour.
2: Oui, bonjour Géraldine.
1: Vous êtes à Landerneau, vous avez 60
2: ans. <rire> Et bonjour Geneviève Bonjour
1: Liliane Vous avez oui. 58 ans Liliane 68 Veuve depuis combien de temps
2: Le mois de septembre dernier Géraldine, au Geneviève
1: Alors j'imagine Liliane que oui. bien évidemment c'est tout neuf, oui. la situation est compliquée, vous avez du mal à vivre ce deuil
2: Ah c'est dur
1: Mais vous avez un petit-fils
2: un fils. un petit-fils, Timothée qui s'appelle, 6 ans et un fils de 42 ans
1: aujourd'hui Liliane, qu'est-ce qui vous manque le plus est-ce que c'est véritablement la, la présence de monsieur, non, le... tout ce que vous faisiez ah, avec
2: l'absence la de, mon... de mon mari surtout
1: et cette solitude auquel vous vous étiez ah, oui, peut-être oui, pas préparée
2: c'est très, très dur très dur. Oui. à surmonter et puis des amis, vous savez, y a... il y en a il y en a eu quand il était là mais après on vous laisse, vous savez ça Géraldine
1: donc aujourd'hui, vos journées, Liliane, rythmées par le temps ah, qui la passe, radio. la radio. Ah oui. Votre petit-fils et votre fils qui viennent heureusement vous voir. Oui,
2: bien sûr. Et après 45 ans cette année, vous savez, 44 ans passés de vie commune. Et puis, il en prenait dernière. de la
1: place, monsieur, finalement, dans votre vie, Liliane. Ah bah, bien sûr. C'est quand oui. les gens s'en vont qu'on se rend compte à quel point ils oui. en prenaient de la place.
2: Oui, et ils sont égoïstes aussi, euh, ceux qui ne viennent plus chez vous, vous
1: savez. Hum. Geneviève Manoir est-ce qu'il est important peut-être là de faire une différence entre la
3: femme et l'homme et la manière dont il se remet ou pas d'une oui. séparation d'un deuil Oui, à cet âge-là, euh, j'ai envie de, de dire à, à Liliane que euh, notre destin, qu'on soit homme ou femme, n'est pas tout à fait le même euh, face aux séparations. Parce que euh, probablement Liliane, vous avez beaucoup investi de votre temps par rapport à votre fils et à votre petit-fils euh, je vois que vous avez un fils de 42 ans, vous avez dit ça, un petit-fils. Les femmes, dans les familles, occupent euh, une place très importante de, 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 de dons d'affection, de, de, ve de veiller sur les uns, les autres, euh, de faire un peu de médiation entre les uns et les autres. Et euh, au moment où les femmes se retrouvent seules, elles savent au fond continuer à tisser ces liens dans la famille. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les hommes. Les hommes, ils ont été appelés euh, à l'extérieur euh, sur leur vie professionnelle, sur La plein vie de est choses. passée plus vite devant eux. Elle est, ils, ils ont tous voilà. volé. Et ils n'ont pas euh, fait ce travail, euh, je dirais, comme de broderie ou de tissage que font les femmes dans la famille. Et quand ils se retrouvent seuls, alors ils se posent plein de questions pour eux, sur comment s'investir dans la famille. Ils ne savent pas faire, au fond. Et alors, quand euh, des, des, des femmes, euh, euh, aujourd'hui, qui sont solos, disent à ces messieurs, comme on entendait tout à l'heure une, une auditrice le dire, « Oh, mais maintenant, je tiens à mon indépendance. Mmh. Je, veux, je ne veux plus perdre ma liberté. » Les hommes ne comprennent pas.
1: L'indépendance a plus de saveur que chez les femmes passées à un certain âge. Oui. oui, je crois. Merci Liliane pour votre, euh, votre témoignage. Pour qui la solitude est, est un petit peu plus pesante, mais j'ai envie de dire Geneviève, je me trompe peut-être aussi que c'est parce que c'est tout frais Oui,
3: que, que, que je pense que Liliane, elle, elle va avancer dans son deuil et peu à peu, son âme va s'apaiser.
1: Et petit à petit apprendre à, à prendre soin d'elle, mmh. à s'occuper autrement qu'avec les uns et les autres qui ont pu pendant de nombreuses années euh, l'accompagner. La soixantaine, de toute façon, elle se vit de manière très très différente seule ou en couple, hein, vous l'entendez. Comment se passe la vôtre 0810 055 056 On se dit tout Et avec vous Geneviève Manois Son livre « Vivre en solo après 160 ans » est sorti chez l'Armatan
0: Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère
1: tous les jours un sujet différent. Hein. L'important étant qu'il vous inspire. Hein. Beaucoup d'enfants sont encore en vacances, bah ça tombe bien parce que demain on s'intéressera à ceux et celles qui souffrent de phobie scolaire. Il y en a de plus en plus. C'est le cas des vôtres peut-être. Vous avez mis du temps en plus à mettre des mots dessus. 0810, 055, 056. Et aujourd'hui. Numéro vous nous dites tout de votre soixantaine. « Vivre en solo après 60 ans », c'est le pourquoi du livre de Geneviève Manois. Euh, ce livre, euh, initialement,
3: c'était pourquoi pour, pour aider ceux, celles qui se sentent concernées à prendre un petit peu de recul Non, c'est parce que j'exerçais auparavant comme psychanalyste et j'ai beaucoup entendu de personnes parler de leurs difficultés à vivre en couple, de leur difficulté à quitter le couple, de leur difficulté à vivre seul. Et je me suis dit, euh, une fois à la retraite euh, engagée, que j'allais essayer de mettre tout ça euh, en mots et en ligne euh, pour... Euh, prendre du recul par rapport à tout ce que j'avais entendu à ce sujet.
1: En voilà une qui a quitté son mari. Joël, bonjour.
3: <rire> bonjour. Vous
1: avez 63 ans aujourd'hui, vous l'avez quitté non, quand 63.
2: 73. 73.
1: Et vous oui. l'avez quitté à quel âge votre mari, Joël 73. Ah ben bah voilà. Et en disant, que s'est-il passé, Joël
2: Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Euh, j'ai eu une vie très active professionnellement, euh, deux enfants que j'ai élevés, un mari que j'avais mais qui, euh, bon, travaillait, ne s'occupait absolument pas de la maison, ni des enfants, ni de, 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 ni de rien. Euh, donc j'ai tout assumé pendant des années et des années. Et quand mes enfants ont été installés en couple... Euh, ça a commencé un petit peu à me trotter dans la tête en me disant maintenant ben qu'est-ce que je vais faire, je me suis sentie un petit peu perdue à ce moment-là. Et l'âge de la retraite est arrivé pour nous deux, pour, pour lui et moi. Et alors là, ça a été euh, l'enfer, ça, ça a été le. Euh, voilà, quoi, je ne je, 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 je pouvais plus, je pouvais plus, il était toujours derrière moi, il, il venait faire le marché avec moi alors qu'il ne l'avait jamais fait. Enfin, Je me sentais mais véritablement euh, liée. Euh. J'avais plus d'initiative, j'avais plus rien. Alors lui non plus, donc on vivait un peu comme des. Voilà, quand on avait, moi quand je n'avais plus de vie. Je me suis dit mais je vais devenir vieille, je vais, je vais me rabougrir, je vais ça ça va pas.
1: Et avec lui en plus
2: avec lui en plus et puis je me dis euh, en plus ça devenait presque physique je n'arrivais plus à le supporter je, je voilà quoi, je trouvais tous les travers du monde euh, tout tout m'éclatait tout, tout, tout m'apparaissait euh, voilà. et puis un jour on a eu une forte discussion et, et un soir donc il me dit euh, je lui dis écoute je crois que je vais te quitter c'était pas encore une décision prise mais des mots qu'on dit comme ça et il a eu la réponse malheureuse mais alors vraiment malheureuse il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire toute seule pour oh là,
1: oh là ne jamais Alors, dire là, ça à une femme.
2: Ah Là, ah, là c'est monté, c'est monté, je me suis couchée le lendemain matin, c'était un jeudi 11h. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie.
1: Et depuis, vous avez retrouvé du travail, vous sortez, voilà. vous avez ah, des oui. amis que vous n'aviez pas vus depuis longue date, vous les avez retrouvés. Voilà. Il n'y a pas une voilà. journée qui se ressemble dans votre vie, Joël Ah
2: non, pas du tout, pas du tout. Hier, j'étais d'un côté, Ben, j'ai gardé les jumeaux de mon fils, là, euh, bon, je vais faire la forme de Paris avec une amie lundi... Euh, euh, J'ai un boulot qui me, qui me prend quand même pas mal de temps, mais que je fais un peu à mon, à mon rythme. Je n'ai pas euh, une force supérieure derrière qui me dit de faire ceci ou cela. Donc je suis indépendante, heureuse, mais alors heureuse comme je crois que je n'ai jamais été.
1: Quelle belle énergie, Joëlle. <rire> J'ai presque envie de vous dire bravo, non pas d'avoir quitté votre mari, mais d'avoir pris véritablement vos, vos envies au sérieux et ah, d'avoir voilà. tout mis en œuvre pour que ça fonctionne.
2: Mais je crois que je ne serais pas partie, je serais morte. Je serais morte d'ennui, je serais morte de je sais pas quoi, je serais devenue, euh, voilà, une pomme, une pomme toute, toute, euh, toute fripée, enfin, je sais pas, alors que là, bon, je prends soin de moi, je m'habille, je fais des soldes, je fais des courses, je fais... Eh bah ben, continuez.
1: Euh... Mais n'oubliez pas voilà. d'écouter France Bleu, Joël. On vous, vous souhaite, vous euh, On vous, <rire> vous souhaite une cool. belle vie. Au plaisir, okay. Joël. Eh bah ben, merci beaucoup. Geneviève Manois, 60 ans. Je vais peut-être dire une énorme mannerie, hein,
3: mais j'ai l'impression que c'est, c'est le plus bel âge. Oui, mais c'est un âge extraordinaire parce que euh, il y a tout ce qu'on a déjà vécu qui est là, qui est disponible, qui nous permet avec euh, du recul et avec de l'audace de sortir des sentiers battus. Il n'est pas question, à cet âge-là, si on veut rester vivant, si on veut rester heureux et en bonne santé, de continuer à, à, à rester dans des ornières. Donc c'est un âge où on peut se dire qu'on a le droit à être plus heureux que ce qu'on l'était, à être plus indépendant que ce qu'on l'était, à être plus libre que ce qu'on l'était. Mais cela, ça a un prix. Il faut s'y coller. Hein, si je peux me permettre l'expression, c'est un, un effort sur soi-même pour euh, aller de l'avant et, et pas se arrêter de se plaindre et euh, faire jouer son audace comme on vient de l'entendre. Euh, avec, avec cette Magnifique personne énergie. qui, euh, au fond, nous a expliqué comment elle avait fait une conquête d'autonomie et qu'elle s'était occupée euh, de, de choisir de nouvelles relations, qu'elle s'était occupée de, de, de travailler à des choses qui lui plaisaient, euh, de d'exister pour elle-même, d'exister pour elle-même.
1: Votre vie à 60 ans, elle ressemble à quoi C'est en solo ou pas Vous l'imaginez comme ça ou au contraire pas du tout On se dit tout
0: vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Vous êtes nombreux à 60 ans à vivre seul, d'une manière générale, hein, la soixantaine elle va se vivre de manière différente, seule ou en couple, on l'aura compris. Mais d'une manière plus générale aussi, 60 ans, c'est l'âge où on réapprend, on réapprend à se retrouver, à refaire son cercle d'amis, à ponctuer sa vie sociale de plein de sorties. Nouvel exemple avec Michel, Michel bonjour Oui bonjour 63 ans en pleine forme Michel hein.
5: Écoutez, en pleine forme, en parfaite forme physique, puisque euh, je tire les mêmes performances physiques et sportives que quand j'avais 35 ans ou 30 ans.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Michel C'est véritablement de vous être séparé a tout changé euh,
5: bah, Pas du tout, pas du tout. J'ai toujours été un sportif accompli, même de haut niveau. Et euh, je me suis séparé de ma femme qui était beaucoup plus jeune que moi il y a deux ans. J'ai le bonheur de vivre avec ma fille de 12 ans. Euh, depuis cette séparation et bien écoutez, on a racheté une moto de grosse cylindrée on fait les concentrations moto je m'oblige à faire une heure de sport minimum par jour joli euh, je, je, ce matin j'étais à la salle de musculation j'ai fait cinq séries au développé couché coucher de 8 reps à 100 kilos euh, et Michel voilà. s'il y
1: avait une autre femme un petit peu plus jeune que vous ou un petit peu plus vieille ou du même oui. âge qui repointait le bout de son nez dans votre vie mmh. Ouf. Non,
5: je suis bien comme ça pour l'instant. Très très bien. Je, je m'éclate, je suis avec ma fille, on est complices. on fait plein de choses ensemble, on a plein de projets ensemble. Vous n'avez pas peur et de vieillir seul Absolument pas, bien au contraire. J'ai donné pendant 28 ans avec mon ex-femme, et pas 28, 25 d'ailleurs, et je suis un petit peu maintenant euh, essoré. C'est-on euh, voilà.
1: jamais On se rappelle dans quelques années La vie nous réserve parfois des surprises, Michel tous les cas, bah, Michel. Quoi, et vous avez l'air très très heureux et c'est tant mieux. En même temps, avec une poupette de 12 ans dans les pattes tous les jours, on est obligé d'avoir de l'énergie, Michel.
5: Bah tout à fait. Bah, il voilà. faut suivre, il faut suivre et puis euh, et puis il faut pas, faut, faut... et puis euh, voilà. Euh, on, a là, on a là, on a là sur la carte d'identité que l'on. Voilà, c'est dans, dans la tête, comme on dit. Et, euh, moi, j'aime bien les jeunes femmes. J'aime bien regarder les jolies filles. Euh, voilà et puis euh, j'ai pas l'impression de voir 60 piges, quoi. C'est tout, tout simplement.
1: Merci Michel Il <rire>
5: n'y a
1: pas de quoi Geneviève, être solo à 60 ans, c'est pas qu'on veille un petit peu plus sur nous, on fait attention à tout, on ne s'oublie pas. Ça sonne un
3: peu comme une, une revanche pour certains. Mais je crois qu'ils ont raison de, de, de s'exprimer comme cela, parce que je crois que quand on est solo à cet âge-là, une des premières responsabilités que l'on se doit à soi-même, c'est son autoconservation. Je vais le dire plus simplement, si un solo ne veille pas sur lui-même, personne ne va le faire pour lui. Donc, une des responsabilités du solo, c'est de bien se porter, euh, à tous les sens du terme, bien se porter physiquement, bien se porter moralement, bien se porter tous les jours, tout seul. Euh, c'est une tâche à part entière.
1: Parce que très vite, avec les années avançant, on peut se retrouver de solo à véritable solitude. Voilà,
3: donc se porter ça veut dire qu'on est responsable de sa santé, on est responsable de ses liens aux autres, on est responsable de sa place dans la famille, on est responsable de euh, de choisir si on a une vie sexuelle ou pas, euh, de chercher un amour ou non, euh, de, de se conduire dans la vie par soi-même, pour soi-même. C'est vraiment ce qui définit je crois le solo, c'est de vivre par soi-même, pour soi-même. C'est un chemin de crête hein.
1: Et puis être solo à 60 ans, c'est aussi gérer ces conflits hein, entre la peur d'avancer, les risques d'isolement, euh, ne pas en faire trop, ne pas en faire assez. On est plein de fragilités à cet âge-là quand on se retrouve seul.
3: Oui, et et donc ce qui est difficile à trouver souvent, c'est la légèreté et c'est le repos. Et c'est pour ça que euh, ceux qui sont en couple ne le comprennent pas toujours, c'est que les solos quelquefois disent « je suis fatiguée ». Mais c'est une vraie parole, c'est pas, c'est une vraie parole, c'est que se porter soi-même tous les jours dans toutes les dimensions de son existence, ça a quelque chose d'un peu fatigant. Donc les solos, oui, ils ont besoin d'être encouragés à aller se reposer de temps en temps, à aller se faire porter ailleurs un petit peu. Voilà. Un vrai phénomène de, de société, être
1: solo, la vie en solo après 60 ans, une personne sur quatre est concernée, on se
0: dit tout. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vivre en solo après 60 ans, vous le vivez tous très différemment. Hein, la preuve avec vos nombreux témoignages aujourd'hui, un dernier, celui de Josie. Bonjour Josie. Bonjour. Et allez, avec un petit peu de retard, un joyeux anniversaire. Merci. Vous avez eu euh... 60 ans il y a tout pile un, tout pile un mois.
6: Voilà. Et, et comment ça se passe alors Comment ça se passe ben, Disons que j'ai mon mari est décédé euh, il y a deux ans, donc j'avais 58 ans. Donc, elle l'accompagnait au maximum, elle est très près de lui. Et puis, ben il a fallu deux ans, je commence à reprendre, euh, comme on dit, euh, pif, ouais. hein, Et
5: qu'est-ce qui qu vous mes, ait...
6: mes enfants, mes mmh. petits-enfants, j'ai trois enfants et, et neuf petits-enfants. Cinq, filles et quatre garçons. Donc voilà, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui m'aident à avancer et, et voilà, il y a des moments de solitude, des moments qui sont difficiles, mais des moments où je m'aperçois qu'avec ben, les mois, ben, j'avance.
1: Est-ce qu'il y a des jours où vous ne pensez pas à votre mari, Josie
6: oh, tous les jours. Je pense tous les jours à mon mari. Mais, voilà, mais ça ne vous donc, empêche
1: pas d'avancer
6: Ça ne m'empêche plus d'avancer, ça m'a empêché la première année. Et maintenant, j'essaye je, je je, d'avoir les moments que les bons côtés, les bons, les bons moments. Je ne veux pas euh, replonger, en fin de compte, voilà.
1: Vous envisagez euh, d'une nouvelle vie, peut-être, euh, d'ici encore quelques années, de rencontrer quelqu'un
6: Non, du tout. Là, je, je me, me, me consacre entièrement à mes petits-enfants, mes enfants. Je les garde, je les cajole, je... Et il m'apporte tout ce bonheur et franchement, et je, je suis libre, je fais ce que je veux, je peux. Malheureusement, j'aurais voulu que mon mari soit là. Attention, hein, c'est pas la question, mais je veux garder maintenant en disant, bah, maintenant, je me consacre à eux. Et puis j'ai des occupations euh, en dehors de mes enfants et petits enfants, parce que je ne veux pas les étouffer non plus. Hein. Geneviève Donc, euh... Manois, le,
1: le témoignage de Josie en basse Normandie. Envisager une vie encore après. C'est pas toujours évident. Voilà, on mais peut vivre en solo et l'admettre et le vivre
3: pleinement, mais sans imaginer de se faire une nouvelle vie. Oui, parce que cette vie en solo dont nous parle Josie, euh, qu'elle est en train de, de, de mettre en place, c'est euh, aussi une nouvelle construction. Voilà, elle est en train de se redécouvrir elle-même, de reconquérir sa propre identité. Elle est en train de vivre une mue progressive, Josie. Et donc, euh, c'est un chemin qui a sa beauté et ses satisfactions, on vient de l'entendre. Merci Josie pour ces ce témoignage. Est-ce que vous me permettez
1: de dire, Geneviève Manoy, de, on parle beaucoup de la crise de la quarantaine J'ai l'impression que la crise de la soixantaine, ça existe aussi Oh là oui, <rire> oui Et c'est mieux ou pas
3: euh, Pour ceux qui en sont déjà loin, première étape les 40 et après les 60 c'est l'explosion. Ce n'est pas une explosion mais c'est une une autre perspective parce que on sait que euh, on a commencé la dernière ligne droite peut-être. Alors peut-être que euh, avec cela, on va euh, faire des changements mais plus intimes, plus profonds qu'à la quarantaine. De cette émission, vous en garderez quelques souvenirs, Geneviève. Euh, quelque chose de très beau, parce que tout ce que l'on a entendu, comme ce que vous disiez pour mon ouvrage, c'est, euh, ce, ce ne sont que des questions autour de l'amour, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour de la vie. Alors c'est peut-être le plus important. On met en
1: garde ceux et celles qui s'inquiètent les 60 ans arrivant, ou pas. Au contraire, on leur dit « Allez-y, c'est tout droit et c'est magnifique
3: ». On leur dit euh, « Vous avez euh, une belle perspective devant vous ».
1: Eh ben, tant mieux. Le livre de Geneviève Manois s'intitule « Vivre en solo après 60 ans ». Il y a beaucoup d'amour dedans. Pas mal de conseils, des chiffres également. Il est euh, chez Larmatant. Merci en tous les cas d'avoir été aujourd'hui notre grand témoin. Demain, au 0810, 055, 056, on, on se dit tout d'un autre phénomène de société. Il y en a de, de plus, plus en plus. On en parle de plus en plus. Et, et tant mieux, il s'agit de la phobie scolaire dont peuvent souffrir euh, vos enfants. Un mal sur lequel d'ailleurs on a beaucoup de mal à mettre des mots. Les médecins ne comprennent pas, vous ne comprenez pas non plus que votre enfant crie tous les matins avant d'aller à l'école. Là aussi vous n'êtes pas les seuls, on en parle demain sur France Bleu, on se dira tout.